0: Ich möchte auch gleichzeitig in der Vision für das Jahr 2011, für die Yuki möchte ich euch ein bisschen hineinnehmen. Und aus diesem ganzen Visionskuchen möchte ich einen Aspekt, den mir Gott aufs Herz gelegt hat, genauer betrachten. Ich habe euch vor einiger Zeit mal einen Clip gezeigt von einer Mücke, die ins Licht fliegt. Sie fliegt aufs Licht zu und sagt, ich kann nicht anders, ich muss einfach ins Licht, es ist so wunderschön. Den Aspekt, dass die Möglichkeit sehr groß ist, dass die Mücke stirbt, lassen wir mal beiseite. Aber den Aspekt, dass wenn wir von etwas angetan sind, brennen für etwas und dann nicht anders können, als davon zu schwärmen und wir nicht anders können, als, als unsere Augen auf, auf das zu richten, das fasziniert mich. Als Gemeinde wachsen wir nicht durch noch mehr Programm, durch noch mehr Multimedia-Einsatz im Gottesdienst oder noch mehr Dekoration auf der Bühne, sondern wir wachsen, wenn wir innerlich brennen für Gott und für sein Anliegen. Dann gehen wir auf unsere Mitmenschen in unserem Alltag zu, dann haben wir ein Herz für Verlorene. Unser Brennen für Gott zeigt sich in der Liebe untereinander, in der Freude und Hoffnung in uns und unserem Glauben und unserer Hingabe. Und diese Dinge sollten in unserer Mitte sichtbar sein, nicht gekünstelt, nicht erzwungen, sondern von Gott innerlich abgefüllt damit. Und das ist unsere Vision in der Yugi für, die, für dieses Jahr. Fill my cup, heißt die Vision. Auf Deutsch übersetzt heißt es Füll, Füll mein Bacher. Dahinter steckt der Wunsch, dass Gott unser Herz, unser Innerstes füllen möchte mit seiner Liebe, mit seiner Hoffnung, seiner Freude, seiner Leidenschaft, seinem Glauben und seiner Wahrheit. Und ich glaube fest, dass es Auswirkungen in unser Leben, Auswirkungen auf unser Umfeld, Freunde, Familie und es auch Auswirkungen in unseren Diensten in der Gemeinde haben muss, wenn wir komplett von Gott abgefüllt sind. Es ist unser Ziel in der Jugi dahin zu kommen, dass wir nicht mehr aus unserer eigenen Kraft versuchen, Jesus ähnlicher zu werden oder biblische Prinzipien in unserem Leben aus umsetzen. Wir möchten versuchen, immer zuerst bei Gott anzuzapfen. Ich möchte euch das visuell darstellen. Die von der Jugend, Jugend kennen es halt schon. Könnt ihr es lesen, oben ist ich. Also ihr oder jeder Einzelne und unten ist mal eine schlimme Person oder Familie oder Freunde. Ich nehme mal die schlimme Person nach vorne. So. Wenn wir in einer Predigt damit herausgefordert werden, unsere Mitmenschen zu lieben, dann fällt uns als erstes die schlimmste Person in unserem Umfeld ein. Früher hatten wir eine Nachbarin, die hat uns immer den Ball geklaut, wenn er auf den heiligen Rasen von ihr kam. Das wäre so eine Person in meinem Umfeld. Und wir nehmen uns vor, dieser Person etwas Gutes zu tun. Und ich wette, dass in 90 Prozent dies auch umgesetzt wird. Aber ich wette auch, dass es immer mit einem Zähneknirschen passiert. Und wenn wir versuchen, weil wir versuchen aus eigener Kraft etwas umzusetzen. Ein zweites Mal macht man es dann vielleicht nicht mehr, weil das erste Mal ja schon mühsam genug war. In Epheser 1.4 steht, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Wenn wir bei, bei jeder Herausforderung in Leben in erster Linie danach streben, von seiner Liebe abgefüllt zu werden, dann hat das Auswirkungen automatisch Auswirkungen, dass die Mitmenschen, die ich nicht so mag, eben liebe oder lieben kann. Seine Liebe übersprudelt mein Herz. Und das ist das, was ich mit diesem Beispiel ähm, zeigen möchte. Wenn wir in erster Linie immer zu Gott kommen, mit irgendetwas, das beschäftigt, eben mit der Herausforderung, Nächstenliebe zu üben. Und ich bitte Gott, füll mich ab mit deiner Liebe, damit ich die schlimme Person in meinem Umfeld lieben kann. Dann läuft das dann etwa so ab. Dann füllt er uns mit seiner Liebe und füllt und füllt. Und automatisch, <lacht> automatisch hat es Auswirkungen auf unser Umfeld. Nicht, weil wir irgendetwas aus unserer eigenen Kraft versuchen. Es ist ein bisschen misslungen, der Versuch, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, sagen möchte. <lacht> So funktioniert es, einen Unterschied auszumachen in dieser Welt. Die vorgespielte Liebe oder die vorgespielte Hoffnung, die, die haben alle schon irgendwo erfahren. Aber wonach die Menschen suchen, ist wahre Liebe, echte Hoffnung, echte Freude. Und das ist nur Gott, der das bewirken kann in uns. Das ist so der Visionskuchen. Den habe ich jetzt angerichtet und daraus möchte ich nun ein Stück herausnehmen. Gott fordert uns auf, anstatt aus eigener Kraft, aus seiner Kraft herauszuleben. Und nun ist die Frage, was könnte mich hindern, aus seiner Kraft zu leben, mich von ihm abfüllen zu lassen? Drei Hindernisse stelle ich so insgesamt fest, vielleicht gibt es noch mehr. Und zwei davon finden wir in dem folgenden Text in Lukas 11, 5 bis 11. Und wer eine Bibel hat, darf das gerne aufschlagen und mitlesen. Wer keine Bibel hat, zeigen wir es natürlich. Lukas 11, ab Vers 5. Weiter sagt Jesus zu seinen Jüngern, angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm, Bitte leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen der, den er zum Brot bittet, ruft dann von drinnen, Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen, meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es schließlich doch tun, wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet." Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? das erste Hindernis. Ich komme noch darauf. In den Versen davor, vor diesem Text, zeigt Jesus seinen Jüngern das Vaterunser. Das kennen wir. Es ist das Vorbild eines Gebets, nach dem alles Wesentliche von Gott erbetet werden soll. Und nach dieser Belehrung versichert er ihnen die Erhörung des Gebetes. Er zeigt es ihnen anhand eines Beispiels aus dem Alltag, Vers 5 äh, bis 8, er zeigt es äh, betreffend eines biblischen Prinzips auf, Vers 9 und 10, und vor allem zeigt er es auf die Barmherzigkeit des Vaters im Himmel. Er zeigt dort drauf, Vers 11 bis 13. Und wenn wir das, wenn wir das Gleichnis von Vers 5 bis 8 mal betrachten, verstehen wir, äh, betrachten und verstehen, dann finden wir darin unser erstes Hindernis. Dieses Gleichnis, ich zeige das mal, ja, nein. Dieses Gleichnis zeigt das, äh, die Verhältnisse eines kleinen, morgendländischen Dorfes auf. Die Bewirtung eines Gastes im Morgenland ist Ehrensache, unbedingte Ehrensache. Die Bitte um drei Brote ist also die, die beabsichtigte Abendmahlzeit für den, für den Gast nötig. Und aus der Antwort des Freundes im Raum ist der Ärger wegen der, wegen der Störung Spürbar, Lass mich in Ruhe, sagte er. Das Öffnen der schon abgeschlossenen Türe ist wegen des Balkens und des Riegels umständlich und mühsam. Und es verursacht auch ein lautes Geräusch. Die Familie, die meistens in einem Raum schlief, würde durch das Aufstehen des Vaters und durch das Geräusch der Türe sicher wach. Das war so die Situation. Wegen der Gastfreundschaft konnte sich der Bittende nicht einfach abwenden, sondern er blieb beharrlich dabei, denn schließlich wird es zum Erfolg führen. Der Mann im Raum wird ihm schlussendlich nicht nur das Erbetete geben, sondern er wird ihm alles geben, was er benötigt. Wenn wir beharrlich bitten, suchen und anklopfen bei Gott... Wie es dieser Mann bei seinem Freund hat, wird Gott geben, sich finden lassen und er wird sich uns öffnen. Und genau dort liegt unser erstes Hindernis. Beharrlich, entschlossen und mit viel Geduld, hartnäckig und ausdauernd an einer Sache zu bleiben, ist nicht gerade eine Stärke unserer Gesellschaft. Man hört viel, dass man den Weg des geringsten Widerstandes gehen soll. Oder das ist so das Motto von vielen. Wir können das bei einem Testländerspiel der Schweizer Nationalmannschaft sehr gut beobachten. Der Gerät des geringsten Widerstandes. Oder man kann es auch in der Kindererziehung beobachten. Viel kommt dann der Spruch, mach was du willst. Wenn wir in der Bibel nach Barmherzigkeit suchen, finden wir es meist im Zusammenhang mit Gebet. Römer 12,12 12 heißt es: Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Kolosser 4,2 heißt es: Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Wir können beharrlich im Gebet in verschiedene Situationen in unserem geistlichen Leben nehmen. Beharrlich im Gebet für eine Krankheit sein oder beharrlich im, im Gebet für eine Veränderung einer Lebenssituation sein. Aber ich möchte es mal nur auf, auf den Aspekt des Abfüllens nehmen. Wenn es darum geht, beharrlich von Gott etwas zu erbitten, das er uns, er uns mit seiner Kraft oder seiner Liebe ausschüttet, suchen wir schnell einen anderen Weg, um ans Ziel zu gelangen. Meistens kommen wir dann wieder auf die Schiene, dass wir es aus eigener Kraft tun. Wenn wir das Beispiel der Nächstenliebe und unserer schlimmen Person nehmen, dann möchte ich euch fragen, wer von euch getraut sich Gott zu sagen, Herr, bevor du mir nicht deine Liebe schenkst, mache ich keinen Schritt. Die Aufforderung zu suchen, Bedeutet ein ernsthaftes Verlangen, wie es in Jeremia 29, 29, 13 steht, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen. Das an die Tür klopfen bezeichnet ein anhaltendes Verlangen, auch wenn die Gewährung des Gebetes oder der Bitte sich verzögert oder irgendwie schwierig erscheint. Und das können wir in unserem, in unserem Gleichnis lesen. Lukas 7, 8, ich sage euch, er wird es schließlich doch tun, wenn ich deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Wir sind aufgefordert, forsch, beharrlich und mit einem tiefen Verlangen von Gott zu erbitten, dass er uns abfüllt. Und ich möchte euch ermutigen, dies zu tun. Mark Twain ist ein, ein amerikanischer Schriftsteller, der hat gesagt, der Weg des geringsten Widerstandes endet oft in der Sackgasse. Der Weg des geringsten Widerstandes endet bei uns Meisterin, dass wir es aus eigener Kraft tun. Und das führt, und das habe ich schon in meinem Leben viel festgestellt, immer wieder zu Erschöpfung. Mein Glaube kommt, wird mühsam oder erscheint mühsam und man verliert die Freude am Glauben, wenn man immer es versucht, aus eigener Kraft zu tun. Das zweite Hindernis, das wir feststellen, ist, dass wenn wir. Genau. Das zweite Hindernis, das wir im Gleichnis sehen können, ist, dass wenn wir nicht glauben, dass wir einen Vater im Himmel haben, der gerne immer wieder und im Überfluss gibt, dann haben wir ein Problem. In Vers 13 von Lukas 11 lesen wir, wenn also ihr, die jedoch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Viel kommt es vor, dass Satan uns Lügen über das Wesen Gottes verbreitet. Sicher kennt die Gedanken, ich bin nicht würdig genug. Oder er kennt die Gedanken, ich habe nichts geleistet, um etwas zu empfangen. Satan versucht uns einzureden, dass wir bei Gott irgendetwas leisten müssen, bevor wir etwas erhalten können. Dieses Prinzip stimmt meistens, dass wir leben es in unserem Berufsleben. Wenn du deine Leistung bringst und deine Arbeit erledigst, dann erhalten wir Lohn. So ist es auch, wenn wir im Restaurant essen gehen. Wir zahlen, damit wir Essen kriegen. Leistung für Leistung. Nichts ist mehr gratis. Und dieses, das prägt unser Denken, aber wir dürfen es nicht in unser geistiges Leben übertragen. Bei Gott sieht es anders aus. Bei ihm dürfen wir einfach empfangen. Gnade um Gnade. Johannes 1.16 heißt es, immer und immer wieder haben wir den Reichtum seines Segens empfangen. Es gibt ein ganz einfaches biblisches Prinzip. Geben, Empfangen, Auswirkungen. Gott ist der, der gibt und wir sind die, die eingeladen sind, zu empfangen, aufzunehmen, abgefüllt zu werden. Wenn wir Empfangen haben, sehen wir, wie etwas Positives daraus geschieht. Ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich... Ich mache eine Zusammenfassung aus Johannes 3.16 und Johannes 1.12, dann könnten wir sagen, Gott gab seinen Sohn her, damit jeder, der ihn aufnimmt, sich Gottes Kind nennen darf. Das ist das Prinzip. Gott gibt, wir dürfen aufnehmen und die Auswirkung ist, dass wir Gottes Kinder sind in diesem Beispiel. Und dieses Prinzip finden wir einige Male in der Bibel. Und es zeigt uns, dass wir einen wunderbaren Gott haben, der trotz meinen Fehlern, trotz meinen Stolpern im Glaubensleben gerne, immer wieder und im Übermaß gibt. Und gerade dieses Beispiel in Lukas 11 ermutigt uns, an dieser Wahrheit festzuhalten. Das dritte Hindernis, oder vier, dritte und vierte, kann es in zwei Sätzen nennen, Finden wir nicht in diesem Gleichnis, aber ich stelle es fest in unserem Leben. Es kommt vor, als ob wir uns selbst immer wieder eine unsichtbare Folie über unser Herz legen. Oder in diesem Fall so über den Becher. Dinge, die wir uns selbst auflegen und das Abfüllen von Gott hindern. Etwas zum Beispiel, etwas zum Beispiel bewusster Ungehorsam, bewusste Sünde. Wenn wir bewusst an einer Sünde festhalten oder bewusst uns Gottes, äh, Gottes Geboten und seinem Willen widersetzen, hindern wir seinen Fluss. Wir können das im Leben von Salomon beobachten. Er war ein weiser König. Unter seiner Herrschaft breitete sich das Reich von Israel und Juda aus, wie es nie zuvor sich ausgebreitet hatten. Seine rund tausend Frauen wurden aber zu einem Problem. Nicht nur eins, denke ich. Sie gewannen das Herz des alternden König für ihre heidnischen Götter, sodass er nicht mehr ungeteiltem dem Herrn gehörte. Gott warnte ihn und trotz der Warnungen verfiel er in den Götzendienst. Und das, Bra das Reich brach schlussendlich zusammen und es kam nie mehr aus diesem Tief heraus. Wenn wir trotz Warnungen Gottes in ungehorsam leben, wirkt sich dies wie eine Folie auf unser Herz aus, kann, kann das, womit uns Gott eigentlich abfüllen möchte, nicht fließen. Eine weitere unsichtbare Folie ist Stolz. Mit unserem Stolz, indem wir nicht gerne die Kontrolle über unser Leben abgeben, legen wir uns ebenfalls eine Folie auf. Wenn wir stolz oder hochmütig sind, denken wir, dass wir alles allein, aus uns selbst heraus und ohne Hilfe von Gott schaffen. Und da belügen wir uns selber und machen uns ganz ehrlich das Leben selber schwer. Paulus schreibt, und er ist ein sehr großes Vorbild, was im Glaubensleben angeht, er selbst schreibt im 2. Korinther 3,5 aus eigener Kraft, sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Gott kann uns nur abfüllen oder rüsten mit Kraft. Gott kann uns nur abfüllen und rüsten mit Kraft, wenn wir unseren Stolz ablegen und sagen, Herr, ich kann nichts ohne dich. Ich möchte mich dir ganz neu hingeben. Gott möchte uns reichlich abfüllen. Er möchte uns überschütten mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit seiner Freude, mit seiner Geduld, mit seinem Segen und mit seinem Heiligen Geist. Wir lesen, er möchte uns den Heiligen Geist geben. Das war das höchste Geschenk, das er uns geben konnte. Und Das wollte, möchte er uns geben. Er möchte unser inneres, inneres Feuer entfachen. Satan ist dies ein Dorn im Auge. Denn er möchte nicht, dass wir ein lebendiges Glaubensleben führen. Er versucht uns Hindernisse in den Weg zu stellen, damit wir nicht von Gottes Fülle, nichts von Gottes Fülle abbekommen. Er belügt uns über das Wesen Gottes und versucht uns zu verunsichern über die Güte und Barmherzigkeit Gottes. Und dazu stellen wir uns noch selber Hindernisse in den Weg, unser Stolz und der Ungehorsam hindert Gott, uns abzufüllen. Ich möchte euch fest ermutigen, an den Wahrheiten über Gott, die wir in seinem Wort lesen dürfen, daran festzuhalten. Ich möchte euch ermutigen, Stolz und Ungehorsam in eurem Leben zu brechen. Ich möchte euch ermutigen, forsch, beharrlich und mit ganzer Hingabe von Gott zu erbitten, dass er euch abfüllt oder euch anzündet. Und er wird es tun. Ich möchte noch beten. Vater, du bist gut. Den tiefster Wunsch ist es, dass wir ein lebendiges Leben leben dürfen. Leben. Du möchtest uns abfüllen mit all dem, was man braucht. Du möchtest unser Herz anzünden, brennend machen für dich. Du hast Liebe im Übermaß parat. Du hast Geduld im Übermaß parat. Du hast Heilig im Übermaß parat für uns. Und wir möchten uns einfach dir hingeben. Möchte dir sagen, Herr, ich möchte alles ablecken, alles brechen. Ich will meinen Stolz am Boden drücken und möchte sagen, Herr, da bin ich. Ich kann nicht ohne dich. Wenn du mich nicht fühlst, bin ich nicht. Herr, hilf uns nicht aus unserer eigenen Kraft, Sachen versuchen zu machen. Hilf uns, uns immer wieder daran zu erinnern, immer wieder zuerst nach dir auszurichten. Immer wieder zerst uns ausstrecken nach dir, nach deiner Fülle. Und du möchtest geben, immer und immer und immer wieder uns geben. Danke dir, Vater, bist du ein wunderbarer, großartiger, einzigartiger Gott. Ich danke dir für immer, Vater. Amen.